0: Idässä voi tulla vesikuuroja ja Lapissa paikoin lunta. Lämpötila on yhdestä kymmeneen astetta. Ylepuheessa Tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen.
1: Ja oikein lämmintä tiistai-iltapäivää teille kaikille ja tervetuloa tämän kertaisen pään avauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen ja tällä kertaa olemme eläkeläisten asialla. Tarkemmin sanottuna pornoeläkeläisten. Mitä pornon jälkeen tehdään vai voiko kyseisestä ammatista laisikaan eläkkeelle? Pysymme tähän ohjelmaan mukaan neljää naista ja kolmea miestä. Naiset kieltäytyivät. Miehiltä tuli vihreää valoa yhtä lukuun ottamatta. Tuollakin kyse oli terveysongelmasta. Siter tässä yhtä kieltäymyskirjettä, jonka meille lähetti nelikymppinen entinen pornonäyttelijätärä. Haastattelu valvottaa, hän kirjoittaa. Kerroi perheelle ja mieheni sekä teinikäinen tyttäreni vastustavat haastattelun antamista. Asia on minulle tärkeää käyn puhumassa salalle tuleville pro-tukipisteellä. Mutta mediassa esiintymisen lupasi lopettaa, koska sekin aktivoi koulukiusaajia. Ja vaikka koen asiaa tärkeäksi, on ensisijainen tehtäväni suojella lapsiani. Olen pahoillani, mutta aiheuta pettymyksen mieluummin teille kuin perheelleni. On siis sanomattakin selvää, että alasta tulee negatiivinen stigma ja perheellisenä luon niskaan saattaa viaton sukupolvi. Sitä ei muuta mikään, mitä minä voin sanoa. Olen pahoillani todella ja erittäin syvästi. Aika väkevää teksti, joka herättää kysymyksiä. Suhtaudutaanko pornoeläkeläisiin todella näin ahdasmielisesti jopa liberaaliksi mainostetussa yhteiskunnassammekin? Asiasta kanssani keskustelemassa suomalaisen pornografian suurmies Kullervo Koivisto eli Heikki Mattinen. Lämpimästi tervetuloa. Kiitos. kiitos. No, sinä sanoit muutamia vuosia takaperin lopettaneesi pornon tekemisen. Onko päätös pitänyt?
2: Joo, itse asiassa... Ei ole pitänyt, mutta, mutta tota, olen muuttanut niin Mä olin silloin 2000-luvulla niin muutin Saimaalle ja olin kolme vuotta kalastajana. Sitten siellä niin rupesi kuitenkin tuo yksinäisyys nakertamaan ja tulin Helsinkiin käymään silmien laserleikkaukseen. Ja sitten eksin tuonne Söperin messulle. Niin Saman reissuun mä jäin, mutta kyllä mä kävisi että <laughs> on mikään uusi, että kävin tekemään muun muassa uivelot ja tällaista. Mutta, Eli, mutta m- kyllä, kyllä tässä on tuommoinen silleen sille lopettanut, että mä jaksa enää niin mitään tota niin, eh, kahta lesbokohtausta ja yhtä sinkkua. Ja, ja, ja tota sitten pari panoa ja jotain niin analihessiköitä niin jaksoi. Niin Me eivät, että siihen muotoon niin ne pitäisi olla, mutta ei hän nykyisin edes ole siihen muodossa. Että kyllä se tavallaan pitänyt, voit näin sanoa.
1: No oletko sä sitten palata takaisin katiskojen ja verkkojen pari Saimaalle?
2: Saattaa olla miten yksin kyllä. Et jos yksin pitäisi sinne mennä, nyt kyllä mut kantaa sinne. Mä en varmaan enää omiin voimin.
1: No mitä sinulla on työn alla parhaillaan?
2: Ää, no nyt mä oon tota, Mä tehdä pienen johdatuksen. Totta kai. Tuota niin... Silloin joskus 2000-luvulla, itse asiassa niin 2000 oli niin kuin, pamahtanut vaihtunut ja mä menin sitten Ibizalle viime, viime, tähän elämässä viimeisen reissulle ja olin, pysähdyn Pariisissa, niin Sabalin on moikkaamassa. Ja... Sitten mä katsoin, niin kun se juoksutti siinä digitaalikuva niin koneelle ja kehu, että nyt tämä editti ja vasta jotain, että hän puppaaskaan että ikinä Tuonne ei tule menemään, ja en uskonut sitä. Ja totta niin, ja myöskin sitten nämä kamerat, hän kävi vanhaksi. Ja mulla oli pitkään aikaa ollut oma kamera. Mä tottunut Nikonilla huiskimman, missä oli jo 10, Max 15 niin juttu, mitä käytettiin. Mutta sitten mä opettelin ton Nikonin. Mulla oli hyvä kamera. Ja... Niin, täytyy sanoa, että kyllä, että kyllä tulee mielellä, että foto, foto, siis foto Nikon. Mulla on semmoisia pikku-omia projekteja, missä, mitä mä niin teen videolla, joka... Se tapahtuu vain yhdessä huoneessa, ja semmoista niin vähän omaksi iloksi. Mutta en ole nyt ajatellut, että mitään kaupallista siinä mielessä. Babylon on tämä fotoprojekti, foto, äh, mitä on Venäjä, se, se, se ottaa kyllä tultisiin vielä. Että sinä on muun huomenna tekemään tuonne Lappiin jotain.
1: No se oli kolme vuotta sitten aika tarkalleen, kun pidit, eikö se ole 2011, niin... Hakaniemessä galleriassa näyttelyn töistäsi. Aha, kyllä. Ja lahjoitit tuolla ainakin, muistaakseni, käteiset hyvän tekeväisyytän. Osittain. Niin, jos ajatellaan sitä, sinä olet 64. Itse asiassa tänään on syntymäpäiväsi, joten paljon onnea näin koko Yle toimituksen puolesta. Kiitos, kiitos. Niin, Olet 28-vuotiaasta lähtien enemmän tai vähemmän pyörinyt tässä busineksessa ja sen laitamilla, niin miten nämä vuodet, 36 vuotta, ovat vaikuttaneet sinuun ihmisenä? Vai ovatko ne vaikuttaneet?
2: No kyllä kyllä täytyy sanoa, että kyllä on monalla tavalla vaikuttanut. Lyhyesti sanottuna, niin nyt suurin osa ajasta menee... Semmoisiin toimintoihin, jotka nyt vielä on todella niin kuin voimakkaasti elämässä mukana. Joihin, jotka enää tapahtuu kädenkääntössä. Ollaan sormia napsaattelemana, mutta ei se, sitä ole ollut. Mutta kuitenkin. Ja, ja tämä niin suomakselta vituttaa eniten. Miksi? Ja, no, kato, ei ole enää. Siis val- ei pysty enää tekemään duunia, jos se ei. Se pystyy ohjaamaan. Eikä niin kuin, Myöskään elokuvaohjaaja. Pystytään tekemään duunia, jos ei niin kuin enää uskuttava. Ja jos se katsoa aina itseänsä peiliin, niin uskottavuus häipyy. Minä eten sinusta tähden, niin saattaa pitää paikkansa. Mutta niin... nyt san... mä pystyn, pystyn vakuuttamaan omilla kuvillani nämä niin tulevat mallit. Mä, mä en, en kuvaa enää pätkääkään pornoa, siis stillinä. Vaan mulla on ihan muut lähtökohdat. Mä pystyn vakuuttamaan sen kenet tahansa niillä kuvilla, koska ne on mielettömiä mun mielestä ja muitakin mielestä jälkeenpäin. Mutta se, se klamuri ei kestä kauan. Se kestää niin kuin, melkein aina pitää hämärissä, ja häipyä, että tota, niin ei voi jäädä aamukahville. Näin. Käyttää Kielikuvaa käyttää.
1: Eli vaunut muuttuvat kurpitsaksi, niin kuin eräässä tarinassa sanottiin. Aivan. No, palataan vielä tähän pitkään uraasi ja sen taiteellisiin huippukohtiin myöhemmin. Otetaan tällainen henkilökohtainen kysymys liittyen tuohon aikaisempaan. Totesit tuolloin kolme vuotta sitten minulle, että porno on paras tie yksinäisyyteen. Mitä tarkoitit?
2: Niin, ei se varmaan kaikilla ole, mutta monta se oli, koska tuota, mä... Mä tein sitä niin vedellä ja, ja, ja omasta mielestäni sielullakin joskus. Ja totta, niin, mä en voinut vetää sitä vasemmalla kädellä. Ja, ja sehän tarkoittaa sitä, että kun ottaa huomioon vieläkin sen ajan, sen ajan elämäntyyli, että ei niin kuin osattu kunnioittaa ainakaan omia naisia ja ei, 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 ei sitä myötä voida muitakaan, niin... En, tuli tehty semmoinen juttu, joita mä kyllä kaduttaa ja en tietysti hävetä, mutta kaduttaa. Tota, sitten se muistuttaa, kaikissa eri muodoissa tämä niinku, tavallaan kaatuu päälle. Et enhän mä nyt niistä törmäyksistä mitä mä oon tehnyt tuossa 2000-luvulla, niin kadu pätkääkään. Mutta, mutta sitten kaatuu päälle nämä muut asiat. Vaan, että pornohan sä et pysty kuin saamaan ketään mukaan, jos ette niin valehtele niille naisille suoraan. En tiedä, miten se nykyisin on, mutta silloin ainakin oli. Ja silloin, kun sanottiin naisille, että kuka näistä kuvista tunteita, lähdet luulen, niin sitten kun ne ihmiset on kannessa, niin se oli kaiken maitokaaposta potkut ja sukulaiset ei puhunut, just niin kuin sanoit. Että...
1: Ja tämmöisiä, ja... kadutko sä tällaisia asioita vai mitä sä kadut? No
2: ei, mä kun niin itse ylipäätänsä ihmisenä, että mä... Joo, se on että mä olen niin helvetin epäonnistunut. Tämä näytteli vähän Petras sitä. Niin kuin, ja nyt mä tota, niin, en oo tässä sitä vaiheessa, että mä tunnen olevan niin aivan sensaatiomaisen sielukas. Ja... Katsotaan, kokeillaan tätä jatkoa, mutta kyllä mä oon tehnyt päätöksiä, jotka on pitänyt. Ja... Mitä muuta kysytkö tässä? Miten se on vaikuttanut ihmisenä? Niin. Joo. voi mä että sanoa näin, sanon näin että. että enää ei pysty panemaan ilman kamerailta. Se <tos> oli se
1: No täytyy sanoa, kun on katsonut sinun elokuviasi ja kuullut aikalaismuisteloita, niin sinähän olit hyvin tällainen, voisiko sanoa, auteur-henkinen mies. Sinulla oli kova tällainen ohjaamistyyli, mikä kuuluu joissaan näissä elokuvissakin, kun annat kommentteja jatkuvasti, että tehkää nyt sitä ja tämä on hyvä, tee noin, älä tee sitä. Niin voisiko sanoa, että sinulla kuten monilla muillakin ohjaajilla on tällaisia erilaisia henkisiä kausia?
2: Ää, mä, 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 mä saatan romuttaa kokonaisen kärjityksen, koska mä en, en osannut ohjata ollenkaan.
1: No, mutta ainakin se kuulostaa vakuuttavilta. Se, se,
2: se pitää olla vakuuttava. Mä siis, että, että tavallaan, tavallaan teetin asiat ihan väärinpäin. Että kun piti tehdä nämä, nämä pienet juonenkäänteet, niin jos voin tehdä aivan hyvin eri päivänä ja sitten, niin lopussa, niin mä teetin ne aina ekaksi. Ja sen takia mä rupesinkin rakastamaan omia alkukuvia, että ne tekstit ja niiden... Just oli musta niin parhaita.
1: Eli tarkoitatko se sitä, että kun nämä juonikohtaukset kuvataan ensin, niin sitten nä- näyttelijät eivät nämä jaksa harrastaa yhdyntää keskenään. Ei,
2: no joo, no mulla kävi, tota, kun mä teen Sakun filkkaa tuolla losissa, niin siellä oli joku Tatjana, mikä Tatjana on, mutta siis sen aikana kova tähti. Niin mä pyysin vaan, että otat Hevosen piltusta. Taluset. Hii, mikä, haluat, su, otat suitsista kiinni ja viet sen tuonne siihen, mistä setti alkaa. Ja jätät sen siihen sen hevosen ja yrittäjät olla niin, viestittää katsojille jotain. Tiedätkö että mä en saatu sitä. Sitten sanoo muija että jumalan lauta, että jos, että jos hän joutuu vielä kerran, että himaa, vittu, että käydään panemaan.
1: Ja, ja tämä hevosa taluttavide jäi siis siihen?
2: Ei, siis ei. ei. Joku ei edes sanoa oman nimensä. Mm-hmm. Mutta se oli sitä aikaa tietysti, että et voi ajat voi muuttua ja, ja materiaali parannee.
1: Eli toisin sanoen, koetko, että toisenaan olisi ollut parempi pitää tällaisia klassisia näytelmää, draama-elokuvia, pornosiaan?
2: Joo, joo. No, äh, jossain, jossain mielessä kyllä. Nyt, nyt me tehdään niitä.
1: no itsellemme. Sä olet pornon ohella kouluttautunut taidegraafikko kokeillut kilpaurheilijan uran laskijana, kuvannut paljon muotia julkiskuvia sekä esimerkiksi myös testannut rattolehdessä luoti liiveä, kun sinua ammuttiin 30 kaliberis Mittä vessonilla vatsaan. niin vois sanoa, olet moni osaaja. Mutta onko por- porno kuitenkin sinun työurasi ykkösasia?
2: No joo, kyllä voi sanoa, että oli se tietysti. Totesin, niin kyllä mä kuvasin paljon ja, ja siihen aikaan jostain syystä, niin kuin nytkin, niin mun jutut aina ylittiin tuon paperisteetin, mitä nyt sitten enää ei tee. Mutta äh, ky- kyllähän se porno oli tavallaan yksi juttu, se kiinnosti. Ja kunnes sitten a- aikana sitä tehtyä, niin huomasin, että se ei niin missään mielessä kehitä mihinkään suuntaan ja ei, se ei enää voi edetä, niin kuin, se ei etene. Mä olen sen lakipisteen niin saavuttanut.
1: Et, siis tarkoitatko pornoa taiteenlaina, että se ei voi edetä enää mihinkään niin, vai että niin, sä siis et voi mun, edetä mun, enää? Se,
2: se ei niin mun, mun juttuna voinut enää edetä. Että, että totta niin, mä olen antanut siihen kaikkeni. Ja, ja oli, kun, kun pääsen kuitenkin, että Kundela niin seisoo ja niin, kiillot näkyy ja äänet on koalaan ja kaikki pelaa, niin, niin tämä vaihe on niin vaikeaa. En tiedä, miten se nykyisin on. Varmaan se on nykyisinkin. Niin vaikea, että löytää semmoisia ihmisiä, että se näyttäisi itse asia joltain. niin, niin tota, Siitä puhutaan niin tavallaan pohja. plus mu- Muutamat muut jutut sitten siihen päälle, niin siinä se olisi. sitten.
1: Voisiko sanoa, että sä petyt pornoon?
2: Ei, ei sitä voi sanoa.
1: Petyt sä sitten omaa
2: Ei, mä, pet- mä en pettynyt mihinkään. Se vaan ää, tuli muita asioita sen tilalle. Ja, ja totta niin... Ää, Elämä kääntyi, öö, onneksi hän on kääntynyt uskoon. Niin, mä, mähän niin, on hässäkönyt tässäkin yleissä niin just sen kriisivaiheen, että, että sitä mä nyt yritän saada paperille. Öö, mutta niin, Kyllähän porno on helvetin, ettei jaksat siis todellakaan. Että,
1: et, et, kyllä sä kuitenkin yli 30 vuotta jaksoit. Niin joo, kyllä se pitäisi paikaa. No, palataan vielä alkuen ennen kuin puhutaan tulevaisuudesta ja yleisemmistä asioista, niin miten alun perin 28-vuotiaana 70-luvun loppupuolella päädyi talalle? Koska tämä on se yleinen kysymys, miten ihminen päätyy pornoon eikä kaupan kassalle tai vaikkapa tehtaaseen tai ylepuheeseen? Ä-
2: Lyhyesti sanotaan niin mä olin naimisessa ja, ja tota, mä halusin nähdä maailmaa ja, ja tota, niin vaimoni, big mama ja lasteni isä, äiti niin halusi perustaa perheen ja, ja sitten me erottiin. Sitten mä iski tämä nopeuslasku jotenkin, kun hä- häkkästä jältiin ja, ja niin poispäin. Niin, sitten yhdellä historioreissilla tavattiin australaisia ja muihin, ja sitten mä läksin Austraalia. Ja siellähän se oli niin elämä oli yhtä pitkästymisen huippua, kun ei osannut pelata tennistä eikä golfia. Ja, ja se oli vielä tuo ryhpäs liikaa, niin tuota, päivät pitkät, niin mä kiertelin Melbourneen ja kuvaillin näitä nutterapaita silleen,
1: että ja nutturvapäiden kuvaamisesta. Lähtikö tämä sitten, että sanoit, että voitko avata myös paitaa ja otetaan tästä? No mit-
2: joo, pikkusen siihen tyyliin. Niin sitten Chani, joka, joka tota, on ruvannut nyt mulle kirjoittelemaan, niin sanoi, että miten sä voit, hei, ruveta valokuvaa, koska ei sellaista studioa. Varsin en mä tarvitse studioa, se pitää edellekin paikka. ei sitä studioa tarvitaan. <tos>
1: Otetaan tuohon huutolaatikosta kansan parista yksi kysymys. Tällä kysytään Kullervo, oletko ollut koskaan rakastunut ja oletko pettynyt rakkaudessa? Ää, mä olen ollut kolme kertaa. Ää,
2: sit, sit, ne, siis mies voi rakastua elämänsä aikana, jos lasketaan pois sisarusten välinen rakkaus ja, ja äidin rakkaus. Niin ensimmäinen tulee... Ensirakkaus, rakkaus, joka on niin kova rakastamista, että koko nainen ei voi kestää. Sitten tulee se. Ei välttämättä rakastamisen avioliitto, kun kaikki muutkin menee naimisiin, niin pitää mennä itsekin. Sitten tulee pitkä väliä. Sitten yleensä tulee määrättyyppisessä miehelle. Tosi rakkaus jota ei osaa hoitaa. Ja kaikki naista jättää tämän alan miehen. Ja sitä se toivoo. Näkee pieniä, pieniä pilkkeitä. Ja nyt tulee mustan puhun ostaminen näillä maille jo, että pääsee niin takaisin ten flooriin.
1: Otetaan näiden väkevien sanojen jälkeen pieni, voisiko sanoa tällainen lystikäs ote menneisyydestä. Tässä toimittaja Tarja Savolainen kertoo norjalaisen tutkijan Eva Lundgrenin selvityksestä pornon ja väkivallan suhteesta. Naisten tunti vuodelta 1991.
0: Pornografialle on Lundgrenin mukaan ominaista, että se perustuu vallan ja väkivallan logiikalle. Tämä tarkoittaa sitä, että pornografiassa naiselta kielletään subjektiviteetti. Hänet alistetaan miehen toiminnan halujen ja katseen kohteeksi. Mikäli nainen esiintyy pornografiassa toiminnan tarkoituksena on tyydyttää miehen toiveita, ei naisen. Tämä sama tapahtuu väkivaltaisessa parisuhteessa. Mies pitää naista vain esineenä, jonka hän omistaa, jota voi hallita haluamallaan tavalla. Pornossa pyritään myös naisen tuhoamiseen ja esineeksi tekemiseen. Pornografiassa naista ei esitetä todellisena ihmisenä, jolla on tunteet, oma tahto ja halu. Kun pornossa naisia raiskataan, kidutetaan ja pahoinpidellään, se esitetään ikään kuin ne eivät aiheuttaisi naiselle kipua ja tuskaa. Samalla tavalla pahoinpitelevä mies Lundgrenin havaintojen mukaan suhtautuu naiseen. Hän ei ymmärrä, että pahoinpitely aiheuttaa naiselle kipua. Nainen on hänelle vain esine, ei ihminen. Pornossa ihmisten väliset suhteet esitetään hallinta- ja alistussuhteina. Niin myös naista pahoinpitelevä mies pyrkii toisen ihmisen subjektiviteetin hävittämiseen, naisen tuhoamiseen. Etenkin niin sanotussa pehmopornossa tirkistellään usein. Siinäkin kyse on hallinnasta. Mies katsoo naista. Mies hallitsee tilanteen. Hän asettuu näyttämön ainoaksi hallitsijaksi. Samalla tavoin pahoinpidellessään naista mies tekee itsestään hallitsijan, näyttämön ainoan subjektin. Olennaisena osana pornoon kuuluu mielikuva naisen vapaaehtoisesta alistumisesta. Pornografiassa tuotetaan mielikuvia, joiden mukaan nainen haluaa tulla raiskatuksi ja kidutetuksi. Yle Tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen.
1: Ja näin päätoksella päästeli toimittaja Tarja Savolainen vuonna 1991, eli jotakuinkin vuotta ennen kuin Kullervo Koivisto julkaisi Tarunhohtoisen pintaa syvemmältä elokuvansa, joka oli ensimmäinen mtv 3 näytetty kotimainen eroottinen filmi. Kullarvo, sinä olet itsekin sanonut, että porno voi ihmisen, mutta äskeisessä insertissä puhuttiin ainoastaan naisista. Mutta eikö, eikö porno voi myös miehen? <köhön> niin, tuo äskeinen insertti, niin
2: ää, en makseta voi, että on niin ainakaan mun osalta allekirjoittaa mureskaan. Itse asiassa paljon ei ole oikeastaan missään. Että jos me nyt silloin olisi tajuttu joku tuommoinen, tommoinen mahdollisuus niin tehdä pyrkkaa, niin varmaan me olisi sitä käytetty ja saatu vielä niin enemmän näitä miljoonia, mitä nyt on kaikki mennyt. Mutta, mutta niin kyllähän se siis, kyllähän se sitä miehen siis kun siinä mielessä, että, että se tulee niin pakko pakkomielteitä, niin, niin tota äh, on nykyisin kalliita. Niitä on varaa, siis nyt, nythän miehet, joilla on pyrkkaa, kulta roikkuu kaulassa ja että niin on oikein notkena, niin miestä myös oppii, että ei naisille tarvitse sanoa kuin mitä haluaa. Ja tekee sen sen verran vakuuttavasti, että niin se joka onnistuu, ei, eikä tehdä kauheita lenkkejä. se jotkut ei saa niin hoitaa sitä hommaa ollenkaan. Että... Se minen tapahtuu yleensä aina mieleen jossain, jossain iässä. Että niin, nää, kaikilla ei ollankaan, mutta yleisesti ottaen, niin kyllä siinä on mies, mies ihan samassa asemassa kuin nainenkin. Nyky, varsinkin nykypäivänä. Että, että
1: Eli nämä väitteet siitä, että porno-ala eritoitetaan sorsiin naisia, niin ne mielestä täyttä flöyttiä.
2: No. no, kyllä mä sanoisin, että... Emme auttaa ni on gonna pyritään niinku mitenkah tiedösesti jos näitä matukia.
1: No miten sallit pääasiallisesti työskennellä lu takana, mutta olet myös ollut se edessä, niin kumpi on palkit savapaa?
2: No niin edessä on minulla on palkit savapaa näitä ilman päätä. Mutta siis että yleensä on pään kanssa, mutta selikä aika mieheksi otta kyllä. Tää Laurens missingissä joo.
1: No niin kerro painamman.
2: Emme emme siit no joo, okei voi kertoa että siis, sit sitko on Tarpeeksi kauan on alalla ja niin kun rupeaa kehittymään niin kun sen alan mukana. Joskus tulee mieleen, että, että, niin, että pitäisi niin itse suorittaa joku, joku juttu, niin saisi se näyttämään niin oikealla tavalla. Tämä Laurinne Smising oli semmoinen leffa, mikä ensimmäinen digitaali kolmekennokameraan kuva tekee.
1: Mikä on? <köhö> Sitä äh, Se taas oli
2: 96 täytävä. Niin sellainen nyky- nykyisin kun Pumma Marianne Kikki Kikkiöliinasta terveys ja vanhempi. Niin elokuva juona oli se, että aina kun me tilattiin estistä Laureen, joka oli sen agentin näyttämä kuva, joka oli Helvetin, Hemasevan nainen, kaunis, nuori, kaikilla erikohdassa, niin se ei koskaan tullut. Se perustettiin meidät, mitään vittua, että tehdäänpä semmoinen leffa, että Laureen, niin me kuvattiin kaikki ne muut, jotka tuli tietysti niin hieman hampaajan tai hampaajan kanssa tai muuta. Ja laskitte antaa pilluun, rajas, ra, siinä rajassa, että... Kun, mitä maksat? Me kaikille maksattiin aina Lotharilla tiedoksi. No totta niin, sitten se elokuva jäi niin kuin loppuhetkin varten, kun Lauren ei löytynyt, löytynyt, siellä oli ranskalaista hyvää muijaa ja muuta, niin me ajattelin siellä suomalainen Lauren Kolehmainen. Sitten tuli puma Moore, tuli niin kuin meidän tietoisuuteen ja herra Jumala, se teki kaikki jutut, semmoista ei tarvinnut suojata. Katteli Hölmänen ja yritti kuvata niin kuin mukana. Mä sanoin, saatan saatanoita muuja taas. Mä, mä tehtiin tämmönen kohtaus tuon Matin. Se oli aikanaan yksi tuottaja tuon elokuva puolelta. Niin sen kanssa suunniteltiin yksi kohtaus. Ja se kuvasi sen. Ei, kun ei se... Se ei pystynyt kuvaamaan, että joku muu kuvasi sen. Se oli, se oli hieno. Se oli, se oli onnistunut kohtaus.
1: Eli olet ylpeä niin kuin... No, kyllä, mä, kyllä,
2: sitä. Mä voisin näyttää, kenen taas jos on vielä raaka-matskuvassa kaikki harjoitukset
1: muuten kuin
2: teillä.
1: Studiossa siis... Ai, Oli ja kotimaisen aikuisviihteen suurmies Kulervo Koivisto alias Heikki Mattinen. Keskustelemme pornografiasta uravaihtona sekä siihen sie- liittyvistä kommervenkeistä ja pornoeläkeläisyydestä. Jos haluatte kysyä jotain tai kommentoida, tehkää se uutolaatikossa osoitteessa www.yle.fi kautta puhe. No, millainen, jos ajatellaan näitä niin ammatinvalintakriteereitä, niin millainen on pornon tekijä tyypillinen työpäivä?
2: Tämä muistaa mitä me mä... siis... se on aina mielessä, siis sillä, että, sehän sen onkin just, että se on niin että kun se on päivää mielessä niin niin mä määritän tyyppisillä tekijöillä. Ei tietysti kaikilla. Nyt se voi tehdä monella tavalla vasemmalla kädellä oikealta menee taansa <köhö> molemmilla, mutta olihan se kaiken kaikkiaan niin kyllä niin täyttävää. Et jos ei oltu niin tekemässä, niin oltiin sitten kuomassa tai jossain messuilla tai etsimässä malleja
1: tai, tai... <köhö> matkoilla. Eli se on enemmänkin elämäntapa kuin ei, varsinainen ammatti. No,
2: Mäkään mä muistan, että mitä mä, niin kun olisin, mä olisin koskaan edes niin varsinaisesti syönyt mitään himassa. <köhön> äh. Mä ymmärrän miten, miten niin se mun erittäin mieletön tyttöystävä kautta avopuolisena kesti mun. No hänellä laskoon mukaan oli yhdeksän vuotta, mutta tosiaan se oli 14. Niin niin, niin. No, mutta jos tänäänpä ajattelee, niin ensin pitää järjestää mallit. Sitten varmistu siitä, että ei jotain niin kun saa mitä haluaa. Tota, niin, sitten kuitenkin niin kun saa niin vähän fyrkkaa, että just hätästä pystyy maksamaan mallalle, niin itse ei varmaan saa mitään, niin, niin ei se paljon voi varmaan uhrata sille aikaa. Että monethan nykyt, nykyiset tekijät, niin kuten tuon muutamia, niin tekee sitä niin oman työn ohessa. Ja sitten me nyt tekyvät että mikä, mitä jälkeen on. Naimissa olet miehet. Mutta kyllä se meitä silloin. Silloin tuli rahaa, mutta kertaa tuli
1: paljon. 80-90-luvulla. Niin. No, jos mietit, sä olet kuvannut satoja malleja sekä juo- liikkuvalle kuvalle että stilleinä, niin millaisia ihmisiä alalle useimmiten päätyy?
2: Se, se oli yksi, yksi, yksi juttu, joka, joka, joka suur, vitutti niin suunnattomasti. Et muijat tuli niin alalle, että tunnistaisi kukaan, mutta ei saatana tästä tunnistaa. Ja sitten siinähän niin kuin, mies, mies näin niin kuin, te, kuka tahansa tekee, joka ottaa vakavasti jutun ja, ja tota niin, tuntee, että niin osaa tehdä jotain. Se vitutus alkaa heti, kun se tapasi mallin. Me ei semmoisia otettu, jotka niin kuin, että jotka ei nyt puhu. Ei, ei saanut puhua edes mainita, niin kuin poikayhdistyvä mainitsi kaksi kertaa, että oli kenkää heti, että et, tota, niin, piti kuunnella ja, ja tota, sitten kun ruvettiin kirjoittaa paperille noita <köhön> pieniä <käsäreitä>, niin <köhön> mutta kyllä siellä oli hienojakin, todella hienoja. hienoja naisia ja, ja superkunliakin oli muutamia, jotka sitten sen koko... Ei se mitään lokaa olla, mutta jäi sen, sen massan ansiosta niin tavallaan huomaamatta, että, että, että niitä voimavaroja saattaisi käyttää taas niin videoissa. Mutta mä käytin niin sitten niin fotoissa. Että on. Ja nyt, nyt on niin kuin, sielukkaita muihin ampaaliin. Se on se katse aina, joka muut pysäyttää. Et jos mä pystyn saamaan sen mallin katseen, niin siinä ei varmaan tämä ikäkään meinaa yhtään mitään. Niin siitä se lähtee. Ja... Sitä ei voita minkään. Se on niin Tää, oli tärkeä asia.
1: Mä muistan itse jotakuukin kymmenen vuotta sitten päädyin Kallioon tällaisille erään pornoa tehneen miehen syntymäpäivän juhlille. Ja siellä ensin siis juotiin äh, boolia, syötiin tuulihattoja, kakkua. Sitten se tilanne eskaloitu välittömästi semmoiseksi orgiaksi. Minä ja Eksä istuttiin sohvalla ja syötiin tuulihattuja. Katsotaan, kun nämä kaikki ihmiset siinä niin kuin läjässä lattialla nylkyttää toisiaan. Ja siitä ehkä puoli tuntia. Niin ne on kaikki toistensa riveleissä kiinni, huutaa ja kirkuu. Ja lopulta jokainen lähtee niin omaan suuntaansa pois sieltä. Niin hakeutuuko alalle tasapainottomia ihmisiä?
2: En, en tiedä, varmaankin, jos näin ajattelee.
1: Mutta jos sä siis, Tomia aikoja, tässä, niin...
2: Niin on, niin on siis... siis niin kun, ää, sehän, sehän oli, niin kun, että kun en, ens, ens oli kaikki su, suosittu niin tekemään jotain, mutta ei saanut niin näkyä niin näky mitään. Ja, ja piti heittää massia pöytää koko ajan, että, että niin pikkuhiljaa pääsi siihen tarkoitukseen, mikä oli. Sitten oli jo niin kypsä, että... Että no, kyllä mä nyt sanoisin, että nythän on naiset varmaan aika laskelmoivia. Mutta jos tota, niin joku perheen jo perustanut tai niinku tai karanut tai se niin hakettu porno niin kyllä se on. Ei kyllä se on tasapaino varmaan kaukana.. Onhan tässä, niin kuin, mitä ne vain nimiäkään, niin ala, joka on sellainen, että joutuu niin näyttämään pillun. Ja kaikki se eri muodot, niin, niin eihän siinä tasapainoa enää aukkana, mun mielestä.
1: Ihan oikeasti. Eli se on villiala. Kyllä se on villiala,
2: että mä en nykyisin kuvaa siis, äh, juuri ollenkaan mitään tällaisia juttuja. Mulla on ihan muut elementit. Ja, näin en sanottuna terveyspuista vaan. Erittäin sielukkaan naisen olen tuntenut kolme vuotta. Jokaisen mä luotiin babulon, se ei merkin, merkitse yhtään mitään. Mä tykkäsin nimestä, koska mä oon ollut kuvaamassa tuolla, tai en mennyt sinne, mutta olin lähellä mennä tuolla tuolla, tuolla. en muista nimeä, tervetin vaarallinen mesta, peruutin köikalla. Niin nyt mä läksin aika vanhaa liikenteeseen pelkästään näillä uusilla kalleilla kameroilla. Se on aina vaan parempaa ja parempaa. Mä nyt ruven modernisoitumaan myöskin siinä asettelussa, siinä on tärkeintä, vain katse.
1: Katseesta ja muusta taiteen tekemisestä puhumme piakkoin. Studiossa siis Perttu Häkkinen ja kotimaisen suur mies Kullervo Koivisto. Ja kunnallaanpas tähän väliin, mitä Panu Hietaneva on meille keksinyt.
3: Minä tavoitin Tampereelta nyt toisen aikuisviihteen eläkeläisen eli Risto Pylkkäsen, joka kirjoitti vuosikymmeniä lehtijuttuja suomalaisiin miesten lehtiin. Samaan aikaan hän myös työskenteli toimittajana Yleisradiossa ja opetti myöhemmin radiotyötä Tampereen yliopiston tiedotusopin laitoksella. Pylkkänen on kirjoittanut myös vitsejä suomalaisiin lehtiin, tehnyt useita vitsikirjoja ja ollut hetken aikaa vitsien kerronnan maailman ennätysmies Guinnessin ennätysten kirjassa. Kuinka sinä päädyit tekemään pornoa?
4: Varsinaisesti se alkoi 1974, Siinä, joo joo, ihan oikeasti 40 vuotta sitten, en, tota, kun Timo Toivonen, joka oli silloin teki kalleja ja jallua ja rattoja ja näitä lehtiä, niin se pyysi mua tekemään muutama jutun ja sitten tein ne ja siitä se alkoi.
3: Mikä pornossa sitten kiehtoi?
4: Kyllä kai se oli siis se, että siitä saa palkkaa rahaa, että se, se siinä lähinnä siis, ja, ja jos siinä syvälle pornon maailmaista mennään, niin se tulee enemmän rahaa, että ei siinä... Se on ihan normaali, jos, jos mulla olisi maksettu saman verran, että otan kaivinkoneen ja men kaivaan nojaa, niin kaivaa sen olisin
3: Yrititkö piilotella tätä porno-taustaasi silloin, kun työskentelit yleisradiolla?
4: Ei, se ei tullut edes kysyneeksi, mä tullut kertoneeksi.
3: Tuliko asia kuitenkin pomojen tietoon?
4: Joo, kyllä, kyllä kyllähän on, esityhän mun kuvani niissä kaikissa. että sitä varmaan joku tuli ja oli ja mulla on muutama kaveri, joka kanssa sitten Niistä juteltiinkin, mutta ei se mitenkään erityisempi. Ei, Et ei, 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 muista, että olisi ollut mitään positiivista tai negatiivista. Se oli aika neutraalia.
3: Yleisradion jälkeen työskentelit radioityön opettajana Tampereen yliopiston tiedotusopin laitoksella. Kuinka akateemisessa maailmassa suhtauduttiin pornon tekemiseen?
4: Ei yliopistossa siihen kukaan. Obevy kiihdittänyt siis. Mulla tuli joskus jopa mieleen, että että jos joku olisi kysynyt, niin se olisi itsensä paljastanut sillä, että hän lukee lehtiä, että olisi minut tunnistanut sieltä. Että sen takia se ei ei, ei opettajista, eikä no joku opettajista, joku joka oli alan miehiä, niin, niin saattu kysyä, että onko mitään uusia hyviä tiedossa. Ja, ja sitten taas opiskelijoista muutama. Siinä oli kahden vuoden aikana, joiden kanssa tuli silloin lokkeen niin, niin heidän sitten filmejä ja muuta. Mutta ei mitään yleistä ollut semmoista, että joku olisi niin tullut joku kohu tai ja siitäkin huolimatta, että joku yliopistolehti julkaisi. Se oli heille sensaatio olevina, että meillä on tämmöinenkin pornokirjailija täällä. Eli siitä tullut sitten. Ainoa, mikä tota oli, joka sitä nosti kohudin, oli rehtori, kun meillä oli sattunut men- jossakin hommissa mennyt kertomaan, että, että siis... Mulla on niin paljon vapaa-aikaa näissä yliopiston että kun ei mitään muuta keksin, niin on kirjoittaa porno.
3: Oliko pornon tekeminen kannattava sivutyö vai harrastus? Vai kenties molempia?
4: Se on ihan sekä, että kyllä se, kyllä se kannatti. Kyllä se kannatti ja, ja kyllä se oli ihan mukava harrastuskin. Että, mä ihmettelen, jos joku jollekulle miehelle tarjotaan, tai naiselle tarjotaan tällaista harrastusta, niin, niin miksei se ottaisi sitä. että vai Lähteekö se sitten todella Lappiin samoille?
3: Mitä porno sinulle antoi? Opettiko se jotain?
4: Niin rahaa se antoi. Ei se porno sinänsä anna mulle sen kuhmempaa. Seksi on eri asia, mutta tota, ei porno on rahaa. Ei se ja opetti. Ei se nyt osaa sanoa, mitä se nyt olisi opettanut. Jaa, no miksei. Asentoja ehkä.
3: Tarkoitin tällä siis sitä, että pornobisneksessä todennäköisesti tapaa hyvin monenkirjavia ihmiskohtaloita. Eikö tämä opettanut jotain elämästä?
4: No kyllähän siinä tuli tietysti joskus koko yhteiskunnasta tuli semmoinen kuva, semmoinen, että ei se ole niin hienoa, kun päällepäin näytetään, että kun nämä esimerkiksi jotkut näistä, jotka tulee malleiksi ja, ja ei, ei niinkään ne vaan lähinnä ne, jotka syntyvät niin kun ne on siis rahapulassa, ne on Visa on se ollut syy, joka silloin 80-90-luvun ihan tarkkaan viime vuotta, mutta ne on yli käyttänyt visaa ja sitten on niin äärittävän heti kiireelle rahan tarve ja sitten ristyy tulee soittaa sinne, että paljonko mä saan, kun mä olen tuonut tänään kuvakkaan, niin minulla täytyy maksaa huomenna visa. Siis näet tällä lailla, sillä lailla säälittää joskus tämä tilanne, että ei, ei sinne tarvita niin hakea jotakin, Kyllä ne on sinne tarjoutunut kaikki ihan jollein vapaaehtoisesti, niin ainakin jonkun tämmöisen akuutin tarpeen takia.
3: Eli olet siis törmännyt raadollisiin ihmiskohtaloihin ja tavannut ihmisiä, jotka ovat tehneet pornoa olosuhteiden pakosta. Oliko näin?
4: No niitä tulee aina vastaan, että eihän minä niitä sitten enkä muuta, mutta kuulen aina siinä sivussa, että tääkin tuli sen takia, että se tarvitsee 900 huomenna lankkeen joku visaa, kaikkien no, niin siis on kuullut, en minä niitä palkkaa enkä, tota, mutta tiedän, että niitä siis on, on alalla. Tai niin kuin tämä tytär, joka nyt sitten tappoi itseänsä, hän oli kanssa niin huume huume huumekierteessä, että hän tarvitti rahaa, joka tuli sitten, malliksi, sitten tässä nyt pari kolme vuotta sitten. Että tämä, tämä, on, tämä, tämä oli ensimmäinen, niitä saattaa olla muitakin näitä, jotka on huumeen takia sinne tullut, mutta No rahapula, siis sekin on rahapula, niin tietenkin jo. Rahan takia ne tulevat.
3: Millaisia muita motiiveja ihmisillä on siihen, että he ryhtyvät pornonäyttelijöiksi?
4: No itse, itse asiassa, kun olen pohtinut itse asiassa tätä, että kun, kun näiden kanssa on, on jutellut, jotka sitten on rahapulassa, niin ne rupeavat ammattimaisiksi prostituoriiksi. Ja äh, juuri sen takia he eivät malleiksi, koska he pelkäävät tehdä kasvot näkyy. Sitten taas ne, jotka ryhtyvät malleiksi, heillä on jollakin lailla alitajunnassa se, tai joku on sitä oikein kertonut, että hän tykkää, kun vielä katselee häntä, He, heillä ei ole väliksi vaikka kasvot näkyy, se kasvujen näkyminen on siinä se, ja sitten kasvujen mukana vartalo ja muuta, että minä olen hyvän näköinen, ja se on, se on ymmärtääkseni ekshibitionismia, ja, ja sitten siinä ei, kukaan ei pelkästään senttiä taas siihen, mutta kun se yhdistyy sitten rahapärpeeseen, niin, niin näin niitä malleja tulee.
3: Kiitoksia tästä Risto Pylkkäinen. Jatketaan keskustelua myöhemmin. Nyt puheenvuoro takaisin studioon ja Pertulle.
1: Lämmin kiitos, Panu Hietaneva. Ja tuolla huutolaatikossa läheteltiinkin jo porno Hessulle. Terveisiä. <tos> kiitos. kiitos. No, tässä äsken Risto Pylkkänen puhui tästä talousasiasta, niin 80- 90-luvulla pornografialla teki vielä paljon rahaa. Nykypäivänä ei enää te Pillasiko internet kaiken?
2: No varmaan siinä mielessä, että lehtien, levikin että lehtien, nyt, että, että lehtien oli jotain 45 000 ja joku, joku talo omisti. Viisi miesten lehteä ja kaikilla myytiin niin kuin 50 tonni rikki. Ja lehden hinta oli, olisiko tuolla jotain neljäkymppiä.
1: Kalliita ne, kai, kai, ne kai, olivat.
2: Kalliita massia tekijät pystyttiin maksamaan. Juuri tämmöisen tapauksen, tuo Pylkkänen kertoi, että, että kun ää, pystyi tekemään paketteja. Siis jos joku tarvisi tonnin, niin se likimaino oli mahdollista, kun tehtiin pari päivää jotain juttuja. Et siinä tehtiin niin rattoa, kallee. Tai ehkä ei niinkään kalleen sinne kuvan, mutta siis, niin kuin tehtiin mone, monelle lähellä, silloin sai massia, nykyisin ei ole enää mahdollista. Koska nykyään Kimmällä maksetaan kuulupuette mukaan 150, sieltä joutuu antamaan yhdelle miehelle, joka itse kuvaa tämän tuotteen. Sen jälkeen se siirtyy siitä pornomessujen viposastolle verkkosukatielassa dokamaan. Niin ura on tämmöinen. Paitsi sitten tietysti, jos on älykäs saana, varvihainen, terveisiä, vaan jumalastumaan nykyisen kauneille naisille. Niin sitten saattaa niin kun, sitä myötä ruveta tekemään bisnestä. Mutta se on tehtävä sitten melkein joka
1: päivä. No jos ajatellaan sinun elokuviasi, niin niissä oli vielä juontaa dialogia. Nykypäivänä moiset elementit vaikuttavat tyystin puuttuvaa jynkystä. Tehdäänkö nykyporno vasemmalla kädellä Suomessa?
2: No, mitä luulet, jos käsikirjoitukset tulee, pizzan, koska kusee pizzan päälle ja vie sen naiselle, ja sen jälkeen jyskyttää munalla, ja kameramiehen on semmoinen, joka... No, siis kyllä se vähän vasemman Ja sitten nämä olevina niitä tekittämielistä aivan briljanttia ideoita. Siis lähtökohtaisesti pizzamies kusee pizzan päälle.
1: Onko tämä tosi, tosi tarina? En mä
2: tiedä. Mä katsoin vain tuossa yhtä portaliin.
1: Niin eli siis sinä olin nähnyt jossain tä- tällaisen oikeasti? On,
2: on, on tämmöinen olemassa.
1: No, se kuulostaa melkein joutsenlipun arvoiselta tuotteelta. Ei, eh, joo. No, jos ajattelet omaa uraasi taaksepäin, niin mistä olet urallasi ylpein ja mikä oli ikimuistoisin hetki? Kaksi kysymystä yhdessä.
2: Äh. No ulkomaalaiset pystyvät kuvaamaan melkein ketään vaan. Kun Los paitsi teitä, aina, kun mä läksin keikalle, ei ollut puhelimiä näitä kännyköitä, aina oli ero melkein edessä, kun mä olin just tällä kusettelun jossain vaiheessa. Ja sitten keikka meni siinä mielessä pieleen, ettei ollut koskaan niinku niinku aivan huippufiiliksiä. Koko ajan soittamaan. Ja... Niin, yksi yksi erittäin huippukohta oli se, kun... <tota> tota, niin, kun mä olin Los Angelesissa kuvaamassa saksalaisille, mä sain just kunnian kannukset, kun olin rapassut por- nakokuvat punaisella torilla Mattia Rustin jälkeen ja sitten sekoilu Pietarissa palatsiaokemalla. Ja se, sehän san- sana hakulke siinä, että se oli aika kovia tekoja omasta mielestä, muiden mielestä. Niin mä olin totta tekemässä softpoke-leffoja Losissa, Big in Hollywood, Big Boobs, blablabla, jotain totaltaa. Sitten Limun hakee aina duun, niin siellä oli kaikki lamput pal- valastasi, katsottu valminko. vähän koputteli satana ja pan- muutteli ja, ja totaniin, yritti sitten niin pikkusen käsikirjoitus mukaan tehdä näitä juttuja ja mistä ei tullut mitään. <tuhu> niin. Niin tota, kun mä käsin lopulta. <tuhu> niin, niin tota, mulla oli yksi aivan huippu muija, leikkaisin messujen takia, jäänyt kastingit pois. niin Se valokuvaaja, joka bukkas sitä, niin halusi ehdottomasti, että se tulisi mukaan. Ja se tuli aamulla mun huoneeseen. sinne keikisteli ja sanoi, että joo, ottaa totta kai otetaan messsiä. Ei lähtenyt pois. minun olisi pitänyt panna sitä. En tajunnut sitä, että <tos> tota mä mokasin. Se tuli, se Sä et tuntenut
1: up- paikallista työkulttuuria.
2: <tos> Joo, se oli Casandra kurves, joka mä panin tänään Facebookin sen kuvan. Aivan hieno muja, ja siis niin upea. Mä tunnen kulttuuria. Ja meni monta vuotta, eli kun mä rupesin kysymys. No siellä on tietysti paljon muitakin kohon tuo... Paitsi te kyllä kohon kohon, kohon, kohon kokeilla, jälkeenpäin, kun silloin oli menopäin, tajunnut, että mistä oli kysymystä.
1: Kerro vähän tästä sun Venäjä-toiminnastasi. Kuvasit siis sekä Punaisella torilla että Eremitaasin lähettyvillä Pietarissa. No. Niin mi- miksi veri veti itään? No, se oli
2: aina jä- jännia reissuja, koska ikinä ei päästy suoraan läpi, Et jopa niinku Tullissa, missä me mentiin, me suosittiin aina maalimaan tulliin, koska ne heitti aina reputtiin. Eikun nämä peitteet siihen meidän autojen eteen ja tavara kerrallaan tuotiin siihen peitteelle ja aina löyti jotain. Pomo, se sanoi aina se Eversti tai minkäliin, jos vielä löytyy, niin ette se menee aina päästi. Ja seuranta oli aina pelässä, se oli jännää. Niin ja siellä pystyi tekemitä tekemään mitä vaan, paitsi tehdä nyt sillä niin kun saatu kuva, paitsi silloin kerran, kun oltiin, oltiin Pietarissa ja... Se oli etukäteen järjestetty. Saatiin paris päivä vuokrata, palatsi aukeamaan. Ja sattui niin hyvä, tsekä, että, että oli, ensimmäinen päivä oli aivan kevätä aurinkoista. Ja, ja tota, ei oikein niin tiedä, että mitä kuvataan. Et Teimme sellaisia tyhjänpäiväisiä inserttejä. Mutta sitten, kun se oli mylläkkä, se erittäin huonot olosuhteet. Silloin me oltiin elementissä. pantiin hevoset vetämään siinä ja kaikki naisen ryöstöjä. Ja... Kokeilta jätkät vahti siellä. Kulmissa, kun oli maksettu, että ei pääsi jengi kulkemaan läpi. Ja sitten kun mä että nyt on pakko saada jotain, kun meillä on Katarina vaunut se neidonryöstö, kun kasakka tulee, että pitäisi päätä joku sisäininsertti vetämään. Niin. Me mentiin ermitaan sen puustossa, sitten yksi. Me sanoin, että tämä on softi lesbo. Tässä just hätäisesti näkyy mitään, mutta kyllä se oli täyttä tavaraa. <suh- 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 se on yksi K-kohta, näin jälkeenpäin.
1: No, jos ajatellaan öö, yleisesti tätä porno niin eikö sinä liikuta aika harmaalla alueella? Täytyy tar- olla tarkkana siitä, että kukaan ei pääse vedättämään, vaikka talousasioissa. Niin, ehkä se
2: ny- no, nykyisinhän se on näin. Mutta sillä lailla ei kyllä meitä, verät- meitä ei kukaan. Koska siis nyt oli kaikki suomalaiset lehdet oli hanskassa, että joskus oikein hävetti, kun teki joka paikka. Ja, ja tota, niin... Kun ei ollut tekijöitä. Ehkä se oli yksi syy. Sitten me, ei, sit ul, me myytiin. Siis, sehän oli säädettävä jälkeenpäin. Aina ketkä vedätti, niin oli tuolla Venäjällä ja Eestissä sun muuallakin ne kunnit, jotka niinku kimmoja toi sinne. Ne kimmo kun lähti kuvakset, kun ne sain meiltä massit, niin ne vei niistä masseista suurimman osa niin kuin se kolme saa metrin päässä kun. Tai jotain tällaista. Äh.
1: Rumaa He, puuha
2: Niin, tapahtui kuitenkin vähän isommissa kuvioissa,
3: kuitenkin.
1: Kuunnellaan tähän väliin otos Risto Pylkkäsen ajatelmia. Totuttuun tapaan toimittajan Panu Hietanava
3: Minä jatkan nyt keskustelua Risto Pylkkäsen kanssa pornasta. Syntyykö pornon tekemisestä sinulle leima, joka olisi haitannut elämää?
4: Ei, ei vielä että kaikki suurille, joiden kanssa joudut tekemisiin, niin tiesitän, että, että joku sitä käytti niin kuin esimerkiksi Tiedusopin laitoksen johtaja, jonka oli poliittisia erimielisyyksiä, kun hän oli semmoinen kommunisti ja minä kaikkea hänen äh, mielipiteitä hyväksynyt, niin hän joskus sitten aina viittasi siihen, äh, että, että olen siivoton kirjoittaja, mutta Toiset tietosopilaitoksen, useimmat niistä, niin naurin mun jutella, niin, mistä päättelin, että ne luki niitä ja kertoi, että oli hyvä juttu. Että tota, ja näin edelleen, että ei mulle hankaluuksia ole tullut siitä.
3: Me yritimme pyytää tähän ohjelman vieraaksi useita naispuolisia näyttelijöitä, mutta kaikki kieltäytyivät haastattelusta. Miehiä oli huomattavasti helpompi saada avaamaan sanainen arkkunsa. Onko sellainen näkemystä, mistä tämä johtuu?
4: Meillä on vuoden kokemus oli tuolla kallessa ja jallussa, että sitten on tulossa miehiä kaamaalasti malleiksi. Ja yhdelläkään ei mehje toimi sitten, kun on paikka. Ja me tultiin, sama, samaan tuloksen oli tullut tämmönen Hefnerin tekemä, tai se oli Hefnerin kustantava amerikko, oli yliopiston Mä uskon, että se oli asiallakin tehty. Että yksi mies kahdesta sadasta pystyy tosipaikan edessä, siinä kun siinä on valokuvaa ja... Kaksi, kuva, siis kuvaaja ja kaks apukuvaaja, valomies, äänimies mahdollisesti, skripta muut, että sillä toimii vehje, siinä, kun pitää olla. Ja näitä meillä kävi siellä esiintymässä sitten, no, vuosien mittaan satoja, ne miehet, joilla tämä pelaa, niillä on täysin siis keskinormaalista ihmistä poikkeava rakenne siinä, että niitä ei on julkisuus, ehkä sekin on ekshibitionismia. Sitten jollakin lailla taas mitattuna. mutta, mutta että, että ei, ei, sinne, kyllä, ei niitä miehiä varmaan ole haastatteluun tulossa kuitenkaan pilvipimein, koska niitä ei ole.
3: Eli jos mies kykenee harrastamaan seksiä kameran edessä, niin hän todennäköisesti myös kykenee puhumaan siitä.
4: Nimenomaan uskon näin, että jos, jos pystyy harrastamaan siis miehet ainakin, koska miehelle se on taas semmoinen jonkinlainen yliperäin aihe, montako on kaatanut. Meidän kulttuuri on semmoinen, ja heidän ei tästä kauheasti häpeillä, ainakaan kaveripiirissä. Ja naisilla se on eri asia, sitten taas se kulttuurijuttu on semmoinen, jos sitten 20 vuotta sen jälkeen, niin ei he kehtaa kertoa, että yhtenä päivänä tein kolmen kanssa kimppa-hommia, ja kun siinä siitä saman tien pitää kaksosia muuttaa vaudusta, ja aviomies on siinä Yhdessä, niin tästä se johtuu.
3: Monet ihmiset tuntuvat katuvan sitä, että he ovat jossain elämänvaiheessa tehneet pornoa. Kuinka ihminen voi kestää porno jättämän leiman?
4: Tämä on aika tavallaan semmoinen yksilökohtainen juttu. Kun me mietitään esimerkiksi, tämän, sanotaan vaikka Kata Kärkkeinen, joka kaikki tunteja tietää ja, ja joka tuota, kaikki tietää, että hän kävi Playboyssa vilauttamassa ja oli Juh Hefnerin playmate. Siellä ja kaikki tietää, mitä kaikki tämä tarkoittaa ja nythän kuitenkin sitten on palannut tänne ja hän on ansioitunut muun muassa käsikirjoittajana ja se on, se on yksilöstä kiinni.
3: Olet nykyään eläkkeellä sekä akateemista maailmasta että pornosta ja nykyään keskityt kirjoittamaan vitsejä. Miksi pornon tekeminen jäi?
4: Tässä on se just, mitä mä kerroin, että vitsi, mulla on ollut loppujen lopuksi elämäni aikana se suurempi vielä henkilökohtainen Uraa. Että, että se, on, se on semmoinen, sitä olen tieteellisesti tutkinut yliopistossa ja komiikkaa. Ja siellä tuli rahan puute noissa lehdissä, kun nämä videot ja CD-t ja muut painuivat ohitte, äh, DVD-t ja, ja niitä piti supistaa, Ne ei jotain juttuja enää sisään. No ne on toisaalta, kun mä esiinnyin näissä jutuissa, niin mä siinä aina omilla kasvoillani joka jutussa ja, ja Olin, olin pordelin ovella ja minulla oli kuva siinä ja mahdollisesti pari huonoa kainalossa. Ja nyt on sitten 70 jo. Niin, niin se näkee, että ei tämä mies ole voinut tehdä semmoista urotekoa, kun se kertoo tuossa jutussa, että hoiteli kolme erilaista ihmistä siinä yhden iltasesonkin aikana. Että tämä varsinaisen pornosankarin homma ei enää sovi mun ulkoiselle
1: kuvalle. Ja näin tarinoi siis Risto Pylkkänen, oman alansa erikoisasiantuntija. No, Kullervo, mihin Risto tässä viittasi siihen, että, ja mihin itsekin viittasit aiemmin lähetyksessä, kun totesit, että ajatella, mitä malleille tapahtuu, kun he ovat suostuneet kuviin, katuvat, kun saavat potkut töistä tai sukulaiset eivät enää puhu, niin jääkö naiselle erilainen leima pornotekemisestä kuin miehelle? Oletko havainnut tällaista?
2: Joo, joo, joo jos, jos tekee huonoa pornoa. Niin <tos> niin, Kaijaa on huono leima. Sehän, jos, jos nainen tekee hyvää pornoa, sillä tiedät, että niin, niin ei siinä kukaan mies, vaikka se tosi missään ammatista Kimmo sen jälkeen, niin voisi sanoa hyi helvetti. Vaan se katsoo sitä tavalla, että Voi, vittu. Siis niin kuin mun Mutta totta kai se nyt sehän selvä, että ymmärtää, ymmärtää tietysti noita perheellisiä, kun kun mallihan saattaa sanoa poikaystävälleen, kun se huomaa sen kuvan lehdessä, että tästä on pää vaihdettu. Mulla on käynyt tälleenkin. Ja ollaan mennyt koula rosikseen. Että mulla pitää olla kaksi todistajaa mukana, ettei se ole päätä vaihdettu.
1: Niin. Mielenkiintoista. Niin, mm. joo. Että no, m- että, m- mitä päättyi?
2: No, ei, sehän kaatui tietenkin heti syyteen. Mutta pitäisi sinä menemään, kun Korppihan oli, ed- Timo Korppi, joka on Kirjoittaa pornoista kuin leivästä, niin on erikoistaisena epävaihtoihin. <tosimus> joo, en, en sano mitään. Mutta näin. Ja, nyt tässä yhteydessä, sulta lupa kysymättä, lähetän Maukalle terveisiä sinne jonnekin. Ja Nitrolle sörkkään ja tota, muille, muille vavoimia. Että kyllä se vielä se eli se vappu aukena joskus.
1: Niin ja sinähän tässä aikaisemmin jo pyysitkin lupaa ja minä annoisin. No aivan oikein
2: sen. niin, kiitos. Ka- ka-
1: kaikki on koherentisti täällä. Kyllä. No valitettavasti kaksi ja puoli minuuttia näin lähetystä jäljellä. Tämä on säily, koska tämä ohjelma loppuu aina ennen aikojaan johtuessa traagisesta luonteesta. Mutta otetaan muutama nopea kysymys. Sinulla puolestaan alkoi jossain vaiheessa pyörä aika lujaa, otit häppää 12 vuotta joka päivä ja menasit juoda itsesi hengiltä. Niin onko tällainen, voisiko sanoa alkoholismi ja elämänhallintaongelma, niin ovatko ne yleisiä alalla?
0: Ää,
2: ainakin tämmöinen yleinen veltaistuminen yleistä. Et mä voin tältäkin sanoa monta nuorta miestä, jotka on nyt niin kutsutusti eläkkeellä, kun ei elämä maistu enää ja tämmöistä. Ja, ja totta,
1: siis henkinen vältostuminen. vai fyysinen?
2: romahtaminen kaikessa radioissa. Ja, ja niin, äh, siinä pitää olla pelin miehen pilkessä loppuun asti. Ja niin kuin sanottu, niin pitää häipyä ennen auringon nousua. Mies, joka jää taloon aamukahville, se on peli on pelattu. Tästä on kokemuksia.
1: Tässä olisivat olleet hienot lopetussanat, mutta koska meillä on vielä puolitoista minuuttia, niin pumppaan muutaman kysymyksen. Jos nyt joku nuori mies tai nainen haluaa tälle ö, tuuliselle alalle, villille alalle, niin kuin aiemmin puhuimme kesällä 2014, niin mitä sanoisit hänelle? Mitä evästäisit matkalla?
2: Sanoisin, että kun mä saan tämän, tämän paketin kuntoon, tämän Babylonin, Josta on tarjottu jo aika, aika kivasti fyrkka mulla, mutta en, en myy sitä ikinä. Tästä voi myydä, kun ne ei saa myytä Niin, mä tule ensin Babylonin Mä susta ne kuvat, mitkä tekee susta tähden, ne panee niin miettimään, että lähdetään lämpimään tuonne pornomessujen tunkkaiseen ilmastoon. Sen sijaan me voimme raikkaasti lähestyä aihetta. Kuitenkin sillä että saat hyvät kuvat
1: Eli toisin sanoen, sen sijaan, että menisin Möyrimään tuonne, niin voi liitää kuin kotka korkealla taivaalla Kullervon er, siipien alla.
2: Ehdottomasti. Er, Valitettavasti, että näen minkä näköinen mies tässä istuu, mutta jos luulette, että kävelen kaupungilla niin hymölkää. Kyllä piilokämerissä
1: on kiitos haastattelusta Kullervon. Kiitos. kiitos. Ensi silloin jälleen täysin uudet kujeet.
0: Yle puheessa. Tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen.